0: nos duele ver a hombres buenos como José sufrir por hacer lo correcto. Potifar arroja a José en prisión, no cuando José hizo lo malo, sino cuando hizo lo correcto. Hasta ahora, casi sin excepción, en la vida de José, nadie parece apreciar los dones especiales de José. Jacob, por supuesto, se pasa un poco por la borda en el otro extremo, y la falsa acusación hecha por la esposa de Potifar nubla su evaluación correcta de José. Los hermanos de José piensan que el mundo estaría mejor sin él y ahora está atrapado en prisión. El Espíritu Santo, sin embargo, proporciona una poderosa nota al pie de la historia en este punto. En Génesis capítulo 39 Versículos 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. De las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Más sobre José después de nuestro himno. Mientras los enemigos de José siguen tratando de sujetarlo, la Biblia dice repetidamente que el Señor está con José. ¡Qué gran recordatorio! Cuando los impíos y los mal informados no aprecian la buena vida que llevas o incluso te persigan cuando eliges hacer lo correcto, recuerde que el Señor lo ve todo y si realmente haces lo correcto, el Señor estará contigo, te mostrará misericordia y te ayudará a superar cualquier carga que otros te impongan. Un rayo de luz aparece para José cuando el panadero y el copero del faraón se unen a él en prisión. José, encargado de atenderlos, nota que están tristes. Génesis capítulo 40, versículo 6. El joven hebreo no hace lo que otros habrían hecho en su lugar. No se compadece de sí mismo y dice... Tengo mis propios problemas. No tengo tiempo para preocuparme por tus problemas, y mucho menos para ir a rescatarte. No. Al igual que Jesús, que anduvo haciendo bienes, Hechos capítulo 10, versículo 38, José busca agradar a Dios. Se preocupa por el bienestar de los demás y está ansioso por ayudar a los demás en todo lo que pueda. Cuando José les pregunta a los asistentes del faraón qué les pasa, ellos explican que han tenido sueños desconcertantes. José insiste en que compartan sus sueños con él. El copero soñó con una vid con tres ramas que parecía brotar, florecer y producir uvas maduras. Exprimió las uvas en la copa de Faraón y la puso en la mano de Faraón. José le da crédito a Dios por la interpretación, pero explica que el sueño indica que dentro de tres días Faraón restauraría al copero en su lugar. José le pide al copero que hable bien de él con Faraón. Dado que el panadero anticipa que él también tiene buenas noticias, comparte su sueño con José, en el que los pájaros comen los productos horneados del Faraón, de la canasta superior, sobre su cabeza. José le dice al panadero que su sueño indica que dentro de tres días, Faraón, le quitará la cabeza, lo colgará de un árbol y las aves se comerán su carne. Ambas predicciones de José se hacen realidad. Aparentemente, abrumado por la celebración de su buena fortuna, el copero se olvida de mencionar a José al faraón. Otra vez menospreciado. Sabemos lo que es quedarse en la estacada. Conocemos la traición. Muchas personas se vuelven amargadas y cínicas cuando pasan por este proceso. Desarrollan resentimiento. Se enganchan a los demás y buscan venganza. Sin embargo, las pruebas también pueden limpiar el aire y el fuego puede quemar la escoria. El sufrimiento puede exponer una fe defectuosa y superficial, o el sufrimiento puede revelar una fe auténtica y profunda. Satanás se deleita en su calumnia de Job por servir a Dios en los buenos tiempos, pero solo puede disparar en blanco cuando Job Pierde todo y todavía dice, en Job capítulo 13, versículo 15, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré o confiaré. Si usted se siente maltratado, no deje que Satanás lo tuerza y le clave contra la pared. Use el dolor de su maltrato para ganar perspectiva. Vea el dolor como una oportunidad para acercarse a Dios. Los amigos y la familia pueden decepcionarte, pero Dios te da la bendita seguridad. Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Verá, aunque es contrario a la intuición, y no suena bien para la parte carnal de nosotros. El rechazo y el regocijo pueden ir de la mano. El apóstol escribe en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. Esa no es, normalmente, una de esas bendiciones por las que oramos, ¿verdad? A. W. Tozer dice, «Es necesario que Dios use el martillo, la lima y el horno en su sagrada obra de preparar a un santo. Es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre» hasta que lo haya lastimado profundamente. Ahora, piense en eso. Es ingenuo pensar que puedes pasar por la vida sin ser lastimado por otros. Todos sabemos eso. Necesitamos aprender a aceptarlo como una forma de servicio a Dios y aprender de Él. Me avergüenzo de mis lloriqueos, bajo un abuso muy leve, ¿cómo podemos lamentarnos y tomar represalias? Después de todo, sabemos hoy lo que José no sabía. Sabemos de la reacción de Jesús al maltrato, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Aunque José vivió antes de que Jesús diera este ejemplo, sorprendentemente se comportó como si hubiera estado tomando como modelo a Jesús. Seguramente dado que hoy podemos... Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Podemos elevarnos por encima de los agitadores que nos rodean. En Génesis capítulo 41, Faraón tiene un sueño inquietante. Llama a sus magos y sabios, pero no ofrecen ayuda. Finalmente, la memoria del copero regresa. Me olvidé de José. Le cuenta al faraón cómo el joven hebreo interpretó correctamente su sueño y el sueño del panadero. Faraón llamó a José inmediatamente. Faraón explicó su situación y el rumor de las habilidades de José. José señala a Dios mientras ofrece ayuda. El Espíritu inunda de sueños la historia de José. Jacob también sueña sueños significativos. Hacemos bien en hacer una pausa y reconocer que Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo anticipara regularmente tales sueños. Sorprendentemente, fuera de esta historia, el tema de los sueños rara vez aparece en los 66 libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro explica el día que se establece la iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 17, que la profecía de Joel se cumple en la era de los apóstoles. Después de eso... La única vez que se menciona la palabra sueño en los restantes 22 libros del Espíritu a la Iglesia es la referencia a los inmundos soñadores en Judas capítulo 8. Este punto tiene peso en una época en que los hombres religiosos buscan lo sensacional. Además, el Espíritu Emite una advertencia franca acerca de los falsos profetas que usan sueños como una tapadera para la falsa doctrina en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio, que él te anunció, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma» en pos de Jehová vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuidado con aquellos que menosprecian las Escrituras y elevan los sueños en el nombre de Dios. El faraón relata su sueño de siete vacas hermosas y muy gordas que subían del río y se alimentaban en el prado, seguidas de siete vacas feas y flacas que venían y se comían a las siete vacas hermosas y muy gordas, pero que se veían igual de flacas que antes de comerse las vacas gordas. Luego tuvo otro sueño, en el que siete espigas llenas y hermosas crecían de un tallo seguidas de siete espigas menudas y abatidas. Las menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. José explica que los sueños representan siete años de abundancia seguidos de siete años de hambre. José le aconseja a Faraón que busque un hombre sabio y perspicaz para manejar la crisis. Naturalmente, Faraón elige a José y lo convierte en el segundo gobernante de todo Egipto. Génesis capítulo 41, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Faraón usó su anillo de sello para firmar documentos oficiales. Equivalía a una tarjeta de crédito del Banco de Egipto, sin límite de crédito, le da a José, además, todos los demás indicadores del poder y prestigio egipcios. José tiene ahora 30 años. Se necesitan 13 años, pero Dios produce un cambio completo después de todos esos años de escasez, de vida fiel. Qué difícil para José ver cómo los días se convierten en semanas, las semanas, en meses, y los meses, en años, antes de que su paciencia sea recompensada. Esto no es inusual. Baldwin escribe, la espera extrañamente larga de José por la respuesta a sus oraciones fue una prueba severa de paciencia y fe. Era como si solo él hubiera sido abandonado por Dios, pero experiencias como esta a menudo formaban parte del entrenamiento de aquellos a quienes Dios iba a usar en roles destacados. Abraham y Sara tuvieron que esperar hasta la vejez para el nacimiento de Isaac. Moisés estuvo exiliado gran parte de su vida en un desierto inhóspito. David vivió bajo amenaza de muerte a manos de Saúl y huyendo durante meses, sino años. Sin embargo, en cada caso, el propósito de Dios se estaba cumpliendo y a su debido tiempo llegó a buen término. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José inspecciona minuciosamente Egipto y comienza el gran proceso de almacenamiento durante los años de abundancia. Mientras tanto, la esposa de José, Asenat, lo bendice con dos hijos. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José vive en un mundo nuevo y a pesar del dolor del pasado, se considera bendecido. La Biblia dice que los siete años de hambre cubren toda la faz de la tierra. Egipto y todos los países vinieron a José para comprar grano. La familia de Jacob no fue la excepción. Entonces, Jacob envía a los diez hermanos mayores de José a Egipto. Los hermanos que rechazan amargamente los sueños de José se encuentran inclinándose ante él. Tal como lo anticipan sus sueños, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. José los acusa de ser espías. No es de extrañar que no confiara en ellos. ¿Por qué debería? Las sucias acciones del pasado que tan recientemente dejó atrás, ahora inundan su mente y esas dolorosas imágenes lo desconciertan. Al defender su inocencia, explican Génesis capítulo 42 versículo 13 Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro Padre y otro no parece. José cuestiona su inocencia e insiste en que prueben su valía trayéndole a su hermano menor. José dice que Simeón se quedara y que los demás pueden regresar a casa con grano para aliviar la hambruna y como prueba de su honestidad deben traer a su hermano menor cuando regresen. Mientras tanto, pensando que José no podía entenderlos, expresan su culpa por haber tratado mal a José hace tanto tiempo, confiando en que su dificultad actual es consecuencia de su error anterior. Rubén, el mayor, el más turbado, dice... Génesis capítulo 42, versículos 22 al 24. No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Imagínese el dolor que todos soportan cuando José ata a Simeón ante sus ojos. A su regreso, los hermanos de José le hablan a Jacob de su duro trato. Pero esto claramente fue solo un acto, porque cuando abren sus costales de grano, cada uno de ellos encuentra todo el dinero que habían tratado de pagar por el grano. Aunque ni Jacob ni los hermanos se dan cuenta, está claro que ni las malas acciones de sus hermanos ni las subsiguientes dificultades han fatigado el espíritu de José. José extiende bondad y generosidad hacia todos ellos. Sin embargo, los hermanos no pudieron disfrutar de la ganancia inesperada porque temen que sería una prueba más en su contra y tal vez incluso la mano de Dios contribuiría a las consecuencias de sus crueldades anteriores. Jacob retrocede ante la demanda del líder egipcio de regresar con Benjamín para demostrar su inocencia suponiendo ahora que tanto José como Simeón están muertos, ¿cómo podría él exponer a Benjamín al peligro? Rubén expresa el cambio de corazón de los hermanos cuando él insiste en que Jacob mate a sus dos hijos si no trae a Benjamín a salvo. Jacob se niega. En poco tiempo, la hambruna implacable presiona a Jacob para que cambie de opinión. Él envía a los hermanos mayores de vuelta. Se niegan, recitando las demandas del gobernador egipcio, de no regresar sin su hermano menor. Jacob regaña a sus hijos por contarle al egipcio sobre Benjamín. Irónicamente, ahora se han convertido en hombres más honestos que lo que fue Jacob con su propio padre Isaac. Judá da un paso adelante, confrontando a Jacob con la urgencia de la situación. Judá asume toda la responsabilidad de traer de vuelta a Benjamín. Judá dice, si no vamos ahora, todos nos moriremos de hambre, incluidos tus nietos. Jacob cede, pero insiste en que le devuelvan el doble del dinero y una bolsa de regalo llena de productos únicos de su región. Cuando José ve que sus hermanos regresan con Benjamín, ordena a sus hombres que preparen un gran banquete al mediodía en su casa. En lugar de regocijarse por el honor, el miedo atormenta a los hermanos que esperan verse confrontados con el robo del dinero en sus sacos de grano. Esperan ser forzados a la esclavitud. La culpa persigue a los hermanos por el resto del libro de Génesis. Parecen seguros de que cosecharán lo que han sembrado. Entonces, antes de ser acusados, defendieron su caso ante el mayordomo de José, diciendo que no sabían nada sobre cómo llegó el dinero a sus bolsos. El mayordomo los calma, sugiriendo, su Dios debe haber puesto tesoro en sus costales para ustedes, yo recibí su dinero. Impresionante, ¿no es así? Que estos egipcios atribuyen esta bendición al Dios de los hebreos en lugar de a sus propios dioses. La influencia de José está dejando su huella. Cuando José llega y ve a Benjamín de cerca, se siente abrumado por la emoción y sale corriendo de la habitación para llorar solo. Cuando recupera la compostura, regresa, pero come separado de ellos, ya que es una abominación para los egipcios comer con los hebreos. Sin embargo, la posición de los asientos para este gran banquete sorprende a los hermanos. José hace que su mayordomo los siente en orden del mayor al menor. ¿Cómo pudieron estos egipcios hacer esto por accidente? Otra pista, si pudieran tomar una. Benjamín recibe cinco veces la generosa porción que reciben los demás. Disfrutan del banquete despistados. Ya no envidian a un hermano que recibe un trato especial. Sin embargo, José planea más inquietudes para ellos. Esta vez hace que el mayordomo los cargue con comida y el dinero que habían usado para pagarla como lo hizo antes. Solo que esta vez hace que su mayordomo también coloque su copa de plata en la bolsa de granos de Benjamín. Poco tiempo después de que se van a la mañana siguiente, José envía a su mayordomo a confrontarlos por su ingratitud al robar su copa de plata. Los hermanos se declaran inocentes y declaran con confianza que si encuentran la copa de plata en una de sus bolsas, pueden matar a ese hombre y convertir a los demás en esclavos. Una vez más, están asombrados cuando se dan cuenta de que el mayordomo va en orden desde el saco del hermano mayor hasta el saco del hermano menor. Imagínese su horror cuando el mayordomo encuentra la copa de plata en el saco de Benjamín se rasgan la ropa y regresan avergonzados a Egipto. ¿Cómo podrían explicar esto? ¿Cómo podrían evitar la condenación? Únase a nosotros en las próximas semanas, mientras cubrimos el final de esta gran historia. Quédese con nosotros para una palabra final. Después de nuestro himno. Estamos contentos de que se haya unido a nosotros. Esté con nosotros todos los días del Señor y únase a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran a continuación. El mensaje inspirado del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38 sigue siendo válido hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comuníquese con nosotros para recibir ayuda en la obediencia al Evangelio. Solicite una copia del número 1402, Reunión familiar. José, parte 3. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar podcasts y leer transcripciones de 300 mensajes bíblicos. También puedes solicitar un curso de estudio bíblico gratuito por correo. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16 versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.